0: Förtroende är hårdvaluta inom vården. Detta att vi som patienter kan räkna med att de läkare eller sjuksköterskor som vi möter att de inte bara är medicinskt kompetenta utan också har schyssta värderingar och åtminstone behandlar alla lika. För om jag inte kan lita på att sjukvårdspersonalen vill mig väl då blir det väl inget vidare möte. Man kan önska att alla som jobbar i vården är bra och vettiga personer men kan man begära att de ska ha några särskilda karaktärsdrag eller att deras etiska kompass ska vara så där lite extra välkalibrerad? Mm, sjukvårdspersonalens karaktär, det är ämnet i det här avsnittet av Etikpodden från Region Skånes etiska råd. Jag heter Lars Mogensen och är journalist. Idag har jag med mig Lotta Wendel som är jurist med inriktning på medicinsk rätt och Anders Kastor som är barncancerläkare och medlem av Etiska rådet. Hej på er! Hej! Hej! Eh, karaktärsdrag ska vi prata om. Eh, vad, är, vad är ett karaktärsdrag? Anders. Jag, kan, jag brukar
1: tänka att karaktär eh, kan vara två lite olika saker. Karaktär kan vara någonting som beskriver en persons eh, distinkta personliga drag i hur de tänker och känner och agerar. Eh, eller deras varaktiga psykologiska dispositioner. Eh, det som fyller vår eh, person. Men det kan vara också lite grann styrkan på detta, en människa som visar karaktär, som står upp som står upp mot ett grupptryck till exempel. Och det är två lite olika betydelser då. Dels karaktärens innehåll mm. och dels
0: styrkan på karaktär. Lotta, vill du fylla på?
2: Ja, och, då, och I det här sammanhanget så pratar vi väl närmast om god karaktär mm. för hälso- och sjukvårdspersonal. Och då hänger det väl samman med att man ska ha bemöta patienterna professionellt och visa på ett empatiskt förhållningssätt gentemot patienterna.
0: Men är det, är det en egenskap det här med karaktären eller är det en färdighet? Kan man lära sig någonting eller är det någonting man har i sig från början så att säga? Det, det är nog både
1: och, mm. tror jag. Eh, jag tror att karaktären är ganska svår att ändra på men att man kan träna, eh, träna den eh, och då bör man ha en idé om vilken karaktär man vill ha. Mm. Mm. och så kan man fylla den med olika typer av innehåll. Ska man gå på Aristoteles så är det en träning genom att bete sig så som man ska bete sig. Till slut blir det en vana och så blir det inbyggt i karaktären. Mm. Mm. Sen drar oss vi väl alla med att vi vill vara vissa typer av personer och ibland faller vår karaktär eller den krakulerar. Mm.
2: Mm. Jag undervisar ju mycket blivande hälso- och sjukvårdspersonal och då försöker man ju visa på goda exempel eller genom att diskutera olika fall, olika möjliga sätt att förhålla sig på vilket som är bättre och varför.
0: Mm. Men varför är det viktigt att fundera över en karaktär när det gäller just arbeten inom sjukvården oavsett om du tänker bli fysioterapeut eller, eller kirurg? Varför är det viktigt att tänka på karaktär?
2: Man möter människorna när de är som allra mest utsatta– –och har de största behoven som de visar– –som man måste svara mot på något sätt. Och I situationer där de inte alltid själv kan artikulera– –vad de vill eller känner– –eller hur de vill att deras integritet ska bemötas.
1: Mm. Moraliska värden ställs ju ofta på sin spets i sjukvården– –precis som, som Lotta säger– och vill vi ha en sjukvård som, som drivs av moraliska värden så antingen sätter vi upp en massa regler för hur det ska vara så får man följa de reglerna. Eller så förlitar vi oss på att de människor som jobbar i sjukvården har en karaktär eller har, har en,
0: en personlig moral som rimmar med hur vi vill att sjukvården ska vara. Men kan man då som patient förvänta sig att, att människor som jobbar inom vården liksom... Har några särskilda karaktärer, så ska de vara liksom godare än genomsnittet av befolkningen eller mer empatiska på något sätt Kan man kan begära det?
2: Alltså, de flesta som jobbar inom hälso- och sjukvården har ju legitimation. Och, och syftet med legitimationen är att vara ett garantibevis för att, att patienterna möter personer med god karaktär. Och då är det uttryckt som att det ska vara personer som är förtjänta av människors förtroende. Men vad det innebär i sig är ju inget som man får något stöd av i lagstiftningen.
1: Det är ju en väldigt intressant fråga faktiskt för att jag tror vänder man på den lite så tänker jag att vad vårdyrkena faktiskt innehåller och vad som driver människor att söka ett vårdyrke och vilja arbeta i ett vårdyrke på något sätt antagligen selekterar vilken typ av människor som faktiskt sedan arbetar i vården att Är du inte så nyfiken på andra människor eller du tycker det är jobbigt när andra människor mår dåligt och du behöver känna in i hur det är, mm. så kanske du inte väljer ett vårdyrke. Så på något sätt så, så kanske har vårdpersonal faktiskt en lite annan karaktär i den bemärkelsen än vad snittet av andra människor har. Mm.
0: Men det vet jag inte om det är så. Nej, det återstår att fundera på. Men är det, är det formulerat i... Det som vi brukar kalla för läkaretiken eller sjuksköterskeetiken: att, att man ja, bör ha en speciell karaktär eller att man i alla fall ska undvika vissa karaktärsdrag. Jag skulle säga att de, de,
1: de läkaretiska reglerna som finns, och om man då håller sig till de moderna reglerna mm. som egentligen baserar sig på internationella regler som World Medical Association har satt upp för läkare så är det mer en form av regler hur du ska bete dig. Inte regler hur du ska vara som person på insidan mm. utan det är mer regler så länge man beter sig som reglerna säger så är, det, så är det bra. Och sen om du verkligen känner på det viset eller tycker så är
0: sekundärt Säger du är det gör du också som undervisar blivande sjuksköterskor?
2: Ja för sjuksköterskor läggs det väldigt stor vikt vid de här etiska dokumenten att de eh, nu är det inte precis jag som står i den delen av undervisningen men jag märker att studenterna redan för första terminen på sjukvårdsprogrammet konfronteras med de etiska dokumenten och det är en stor sak för de professionella organisationerna när, när de etiska dokumenten ska uppdateras. Och så. Men det konkreta innehållet skiljer sig nog inte så mycket åt från de etiska dokumenten.
1: Sen är det kanske en skillnad i hur Etik undervisas på läkarprogram och sjuksköterskeprogram på det viset att eh, den etiska utbildningen på läkarprogrammen nu är mer principbaserad och teoribaserad. Medan eh, i sjuksköterskeutbildningen så har den en lite annan karaktär: att den är mer omsorgsinriktad och närhets- och relationsinriktad eh, och inte lika byggd på etiska principer så att det finns nog en liten skillnad i ingången till etik mm. eh, från vilket håll man närmar sig den mm.
0: Men sjuksköterskorna som jag har förstått det, där talas det ganska mycket om, om att vara vaksam och liksom verkligen slå ner på misstag som man ser som mm. sker i vårdsystemet eller kollegor som missförsköter sig och sådär. Mm. Är det så?
2: Mm. Jo, men så är det nog och att man, man ser sin roll i patientsäkerhetssystemet, att, att man måste rapportera avvikelser också om det gäller kollegor och att man måste se till att reglerna följs. Och jag tänker det är ju rätt tydligt att sjukvårdskarna har ju så stort ansvar för hur läkemedel hanteras och där är det ju jätteviktigt att verkligen vara exakt och följa protokollet exakt så att den färdiga mixturen blir precis den man vill ha och eh, med det säkerhetstänkandet som gör att det görs i slutna rum och så. Det, det bygger på att man är, man är van vid att, man är regelorienterad och man följer reglerna och har ett värde i sig själv mm. mer än att man, det är något, någon princip som man ska följa.
0: Men om man jämför med mm. då eller vad det heter hur, hur är det samma sak där att det Gäller att vara vaken på misstag och även eh, anmäla om, om kollegor gör fel? Eller? eller är det någon annan grundhållning för läkarna?
2: Det är inte mitt intryck att det framhålls på samma sätt, nej.
1: I läkaretiken, så som den är, i den moderna, så som den är skriven så, så lyser det väl lite grann med sin frånvaro och där mm. lyfts mer eh, kollegialitet och, och värdet av att vara eh, kollegial står och skydda sina kolleger mm.
2: Jag tror det hänger samman med just läkaryrket som profession att det är väldigt viktigt att bevara professionens kärna och i det ligger också att man måste vara lojal med varandra och lojal med yrket och med kollegan som Men måste, måste du sjuksköterskorna också? Vad? Ja men man har inte samma långa historia av profession som något viktigt och skyddsvärt i sig
0: Det, det är som sagt att gungfly, det här är lite grann med karaktär och karaktärsdrag och vad man kan förvänta sig av personalen inom vården men som jurist, låter du tittat på en del olika domar alltså vad händer om till exempel en, vi har ett exempel med en psykolog eller en person som vill utbilda sig till psykolog och gör väl det också men han dömdes, för, han dömdes 15 år tidigare för mycket allvarliga brott i Norge det var rån och försök till dråp och så vidare och så stöter han på patruller när han vill bli psykolog, berätta.
2: Mm. Det, det, det låg väldigt långt tillbaka i tiden och det var ju tydligt att, att den här personen levde ett, ett hårt liv under tiden båten begicks. Men när man läser domen så får man intryck av att allt det har ändrat sig och, och, och personen har jobbat inom hälso- och sjukvården lång tid och har goda vitsord och har bildat familj och lever verkligen ett helt annorlunda liv.
0: Mm. Ja, det är flera decennier senare som han mm. nu vill bli psykolog.
2: Det är mer än 20 år senare så, så ansöker han om legitimation som psykolog och har ju den formella utbildningen men, mm. men man gör då en prövning som bekräftas av högsta förvaltningsdomstolen att, att det här brottet är så allvarligt så det, det skulle fortfarande skada förtroendet för honom som psykolog och därför beviljas han inte psykolog. Och det blir ju konstigt för någonstans så har vi ju alla, vi måste ju alla få en möjlighet att bättra oss och zona våra brott och så. Men inom hälso- och sjukvården så säger i alla fall högsta förvaltningsdomstolen att nej, där går förtroendet, där är förtroendet viktigare, vad, vad människor kan förvänta sig. Men det vittnar ju mm. på
0: något vis om att karaktär är så himla viktigt inom vården så att även mm. om du är juridiskt, är rent, får du, du ha ut av ditt straff och så vidare, och så vidare så ligger det ändå, detta ändå kvar. Vad, vad tänker du om det ändå?
1: Ja det är ganska intressant om det, om det finns en underliggande tanke i att karaktären faktiskt är väldigt svår att ändra. Mm. Eh, och har, du, har din karaktär varit av en art som har gjort att du har kunnat begå ett brott någon gång? Så även om du zonade så är det ju svårare att veta i vilken mån din karaktär då har ändrat sig så att du inte begår brottet en gång till. Om det finns en sån underliggande tanke i att eh, karaktären på något sätt är så grundmurad och svår föränderlig så att även om man ångrar sig så, så förhindrar det inte tendensen till att kunna göra samma sak en mm. gång till. Mm. Mm.
2: Men det finns ju ett, ett senare rättsfall från 22. Det här med psykologerna är ju från 15 och där är det från 22 som gällde återkallelse av legitimation som receptarie.
0: Receptarie är en slags uh, eller, nej, vad är en receptarie ja, som han hade? en lä
2: läkemedelshanterare mm. eh, mm. kan vi väl säga. Ja. Eh, och den här personen hade misshandlat sin, eh, sin partner. Och det låg ju betydligt närmare i tiden. Eh, men där menade man, jag tror det hade gått fem år när, de, när saken prövades. Och då menar man dels att det inte var lika allvarligt brott som det som psykologen hade gjort. Och då var det tillräckligt med en kortare tid. Så att det fanns inget hinder för receptarien. Och, och det är ju vanskligt. För jag, jag är ju svårt att säga att, att vi skulle bedöma karaktären så mycket annorlunda för en person som misshandlar sin partner eller jämfört med någon som har begått ett allvarligt brott längre tillbaka i tiden. Varför det är så fundamentalt olika? Jag vet inte.
0: Nej, det, det är knepigt. Men... men uh... Det blir på något vis som att det är nästan andra regler som gäller inom vården än inom resten av samhället. Mm. För är, har du zonat ditt straff så ska du kunna gå vidare bara.
2: Mm. Mm. Nej, jag, håller med. jag håller med. Men de här, det finns ju inte särskilt många rättsfall så det, det är lite svårt att få någon entydig bild. För drygt tio år sedan så avskaffar man ju disciplinansvaret. Och när man prövade varningar, var det för någonting? Ja, att eh, hälso- och sjukvårdspersonal kunde få varning eller erinran från hälso- och ansvarsnämnd. Och, och det var ju tusentals ärenden varje år som man prövade. Och där karvade man ju ut också vad som var professionellt bemötande och, och karaktär och, och så. Men när, de, när den praxisen inte finns längre så, så är det från ett juridiskt perspektiv svårt att säga vad karaktär skulle vara för någonting.
0: En, ytterligare en dom som jag vet att du har intresserat dig för att titta på handlar om läkaren Staffan Bergström som hjälpte en svårt sjuk person med ALS att avsluta sitt liv. Mm. Um, hur gick det?
2: Eh, han förlorade sin legitimation eh, där kammarheten till slut menade att det var inte förenligt med vetenskap och berövad erfarenhet och agera så som han hade gjort.
0: Och samtidigt så mm. tror jag att det finns en hel del människor som, som tycker att den här läkaren gjorde en god sak. Han hjälpte en, en person som led och som vill avsluta sitt liv. Mm. Så det, ja, hur ska man bedöma den med karaktär? Det är svårt. Jag får ju lite
1: känslan av att eh, Svenskt Rättssystem har lite svårt att hantera precis det han gjorde. Eh, där vi har en Norm som råder i sjukvården att läkare eller sjukvårdspersonal inte ska hjälpa en människa och dö utan att det tydligt är förbjudet på det viset. Framförallt som det här gjorde, som jag har uppfattat att det egentligen var en hjälp till självmord eller hjälp att avsluta sitt eget liv. Och att det är lite svårt att rent juridiskt se att det är fel men det bryter mot en norm. Och den här domen blir lite märklig för att eh, man, man tar legitimationen ifrån Staffan Bergströnder- för att man då tycker att han är olämplig att arbeta som läkare. Eh, och där grunden för det eh, känns lite skakig är eh, bristen på vetenskap och prövad erfarenhet- när, när det han gjorde tillåtet i till ganska många länder eh, och ganska många länder i Europa- eh, dessutom. Eh, och där finns både evidens och vetenskap för det han gjorde. Eh, men han bröt mot en norm. Mm. Eh, och på något sätt så blir det en plump i hans karaktär. Eh, I varje fall tills svensk norm ändrar sig. Mm. Eh, vilket mycket väl kan hända.
0: Mm. Och då har han plötsligt handlat rätt. Vi har gjort för länge sedan något poddavsnitt om, om dödshjälp vill jag minnas men jag tror det är dags för ett nytt ganska snart. Vi får mm. återkomma till det. Mm. Ja, det eh.
2: konstiga här är ju att utgångspunkten för bedömningen ska vara om man har förverkat sitt förtroende som läkare. Mm. Och det är ju tveksamt om man kan säga det egentligen eftersom han har ju i det just det här specifika fallet så avvikar han från en norm som du säger. Men i övrigt så finns det väldigt lite som säger att han inte skulle vara att inte patienter skulle vända sig till honom med förtroende för helt andra sjukdomar och behandlingar. Mm. Jag, jag är tveksam till det. Mm.
0: Men i hans fall så handlar det om vad han har gjort som läkare. I, i Hans fall handlade det om vad han gjorde för 15-20 år sedan. Mm. Och i receptorens fall handlade det om att han misshandlade sin sambo för några år sedan. Så mm. det är liksom lite olika saker, men det, det kokar ändå ner till lite grann vad är det här för en person? Mm. Mm. Så att man kan ju betrakta det med både med juridiska glasögon och moraliska glasögon. Ehm, och då Får man samma svar då eller blir det olika utfall när man tittar på det?
2: En bra fråga. Jag tror det blir olika utfall. Juridiken är ju mycket mer fyrkantig och, och i etiken kan man tillåta sig bredare penslar.
1: Ja, ur en, ur en etisk vinkel. Man, man skulle ju kunna... Eh, ta ganska många steg tillbaka och, och lite grann fundera på varför behöver vi regler eh, om vi har en karaktär eh, och det bottnar väl lite grann i om vi är optimistiska eller pessimistiska vad gäller människans karaktär eh, och där filosofer genom århundrarna har tagit lite olika positioner. Eh, och ju mer pessimistisk vi är eh, vad gäller människans karaktär ju större behov har vi av, av regler och att vi har kontrakt med varandra för att styra upp hur vi gör eh, och avgränsa det med olika straff så att vi håller oss på den goda smala vägen eh, eh, medan som vi är mer optimistiska att, att karaktär är någonting som finns och att de flesta har en god karaktär eh, så är det en annan typ av, av tankar man behöver mm. om man tänker i etisynvinkel så eh, kan vi ju ha en, en regelbaserad etik som, som ju inte sällan sen översätts till juridik eh, och som blir regler som vi förhåller oss till och i etisk synvinkel så, så de stora teorier som, som förklarar vad som är rätt och fel så finns ju till exempel konsekvensetiken som tittar på vad som händer i utfallen av våra handlingar som vi då bedöms efter. Ehm. Sen finns pliktetiken som är, är lite annorlunda, att det inte, inte bara handlingarnas konsekvenser. Vi kan ju ha en god avsikt och så går det åt skogen. Mm. Och rent konsekvensetiskt betyder det att det blev dåligt och vi, vi kan klandras för det. Eh, ur pliktetisk synvinkel så är det mer
0: eh, handlingens motiv. Eh, så, det, men hur ska man värdera det då? Eh, ja. Där är du som läkare, här är en patient, vi vet inte vad som kommer att hända efter att du har gjort det du tänker göra. Men... Den blir, den blir mycket svårare. Jaha. Kant,
1: Immanuel Kant, mm. förespråkar för pliktetiken, han tar upp som exempel pojken som kommer och köper mjölk hos eh, handelsboden och så lämnar han fram lite för mycket pengar eh, för att han har svårt att räkna de här pengarna. Eh, och ägaren till handelsborden är, står i det moralska valet om han ska behålla alltihopa för sin egen vinning och så gör han kalkylen i huvudet att om det här kommer ut att jag har ge ett fel växel tillbaks till det här barnet. Om det kommer ut så, så blir det negativt för min handelsbord. Och det är skälet till att han då ger rätt växel tillbaks. Och kan inte säga att det är väl kanske på ett sätt en handling som, som blev rätt men av helt fel skäl. Mm. Man ska inte lämna tillbaks eh, rätt växel för, eh, för, för att tänka befordra på sin... sin egen Nej. handelsbords eh, rykte utan man ska Göra det som är rätt och rätt handling är att ge rätt växel tillbaka till det här barnet. Mm. Men, men även det när det gäller eh, karaktär eh, eh, kanske inte räcker. Eh, Om man tänker att man ligger på sjukhus eh, och så får man besök av en vän. Man ligger och har jättetråkigt på sjukhus och så kommer en vän med en påse och ett magasin och, och sätter sig och, och pratar lite med en och man blir jätteglad och, och så uttrycker man hur glad man är. Och vännen tittar tillbaka på henne och säger ja, men det gjorde jag bara för att det var min plikt som vän. <skratt> Inte av några andra skäl. Så det skulle kännas lite tomt och lite mm. skulle förta lite skälet till varför jag blev så glad. Mm. Utan jag skulle vilja att vännen gjorde det för min skull. Att det kom för att jag brydde mig. Mm. Och jag tror det är där vi närmar oss lite grann den här karaktären som vi önskar att, att människor i vården ska ha. Eh, att man gör saker därför att man vill det själv, därför att man är sån.
0: Eh, därför att man faktiskt känner det. Och samtidigt brukar invändningen mot det vara att vi vill inte ha några Florence Nightingale som ska bränna ut sig själva och vara till liksom sig alles. Mm. för alles. Fast jag tänker att man eh, vi eh,
1: får vara lite försiktiga och inte gå för långt åt hållet att vi eh, tar bort betydelsen av mm. karaktär. Jag tänker nu med eh, intåget av artificiell intelligens i sjukvården. Eh, så finns det om man inför chattbottar till exempel som patienter kan prata med i terapeutiskt syfte eller för att fördela dem rätt i sjukvården så uppfattas det som väldigt viktigt att man gör tydligt för patienten om det är en artificiell intelligens man pratar med eller en människa. Och ska man fråga sig varför är det är viktigt då? Mm. Och det kan, det kan finnas många skäl till ansvarsfrågor och så här. Men lite grann för att veta, är det en människa med en egen karaktär som sitter på andra sidan och pratar med mig? Pratar jag med en människa som bryr sig om att jag är jag? Eller pratar jag med en regelstyrd AI som är tränad på att säga rätt saker mm. som får mig att må bra kanske? Mm. Och det, finns, det är betydelsefullt för oss om det är en människa med genuina, autentiska egenskaper som pratar med mig. Ja, det är karaktären det är viktig Lotta?
2: Ja, alltså, om vi snurrar tillbaka lite grann så skulle jag säga på det sättet är karaktären mindre viktig inom juridiken eftersom syftet med tillsynsreglerna är ju att uppnå en patientsäker hantering och det betyder ju att, att väldigt många människor som är goda har de bästa avsikter men som kanske har ett missbruk eller en psykisk sjukdom inte kan vara verksamma. Och då är det ju inte kar karaktären som fallerar utan det är något någonting annat som påverkar det. Mm. Mm.
0: Men det är intressant som du påpekar där Anders att i en allt mer AI-styrd värld där det anses effektivt och sådär att vi kan chatta med chattbottar så alltså, kanske våra mänskliga tillkortakommanden och karaktärsegenskaper blir ännu viktigare. Mm.
1: Ja, och jag tror
0: att det, det
1: finns en eh, liten rädsla hos många kanske att om när vården blir mer digital och det föreslås ju mycket digitala lösningar för att komma till rätta med vårdplatsbrist och, och brist på vårdpersonal och att en fara i det eh, kan vara att vi förlorar någonting på kuppen alltså det här mellanmänskliga eh, samspelet och att man behovet som en patient kan ha av att någon genuint bryr sig titta på en och att man ser att i de ögonen är det någon som bryr sig och vill mig väl och tänker kring mig som den unika person jag är och att jag inte faller in i ett evidensbaserat algoritmtränat mm. tänk. Jag är,
2: inte så, jag är inte så säker på, på det. Nej. Jag hoppas att det är så men att, att människor är mer tveksamma till AI idag kan ju bero på att AI än så länge inte har det stora förtroendet som, som riktiga läkare och sjukvårdare ska ha. Att de kan vara felprogrammerade eller det kan bli något annat misstag. Men, men det är ju inte omöjligt att vi kommer att passera det. Att, att felmarginalen blir mindre och mindre för AI just jämfört då med riktig personal. Mm. Och när det har hänt och det blir känt så kommer människor lika gärna att vilja ha en. Då undrar jag om man kommer värdesätta den bara känslan av att det finns en människa där så starkt så att man inte vill ha AI-tjänster.
1: Ja, den risken finns absolut. Mm. Och frågan är om vi kommer att förstå vad det var vi
0: förlorade sen mm. när vi står på andra sidan. Det får vi se i framtiden när vi pratar med AI-kördbottar om de kan efterlikna mänskliga karaktärstrag eller hur vi uppfattar dem. Jättespännande. Tack så mycket Lotta Wendel som är jurist med inriktning på medicinsk rätt och Anders Kastor som är barncancerläkare och sitter som medlem i Etiska rådet. Utöver Etikpodden arrangerar Etiska rådet seminarier och kurser av olika slag. Mer information om verksamheten finns på hemsidan. Har du några frågor, synpunkter eller önskemål om kommande avsnitt så skriv ett mejl till etiska snabbalaskane.se. Tack för att du lyssnade!